0: For Trump så har han både vunnit og tapt.
1: I think when Maduro power? Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora förändringar. You know, I we Norway, we can't do Nei, de har ju också en framtid. Du sitter ju bom fast.
2: Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och på Brexit-förhandlingarna har igen stagnerat. Kan Storbritannien undgå en ruff utväg av unionen? Alexei Navalny har våknet fra koma. Hvordan påvirker dette Europa-Russland-dynamikken? Protestene fortsetter i Hviterussland. Er dette til slutten på Lukashenko? Disney Plus har lansert i Norge, men ikke uten kontroverser. Vi tar en titt på Disneys vanskeligere sider. Og du skal få fem saker på fem minutter. Hei, god fredagsmorgen, og velkommen skal dere være til denne ukens opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Klokka, den viser tid, og det er fredag 18. september der dere hører på. Grunnet smittvernsrestriksjoner ligger vi her i studio, fortsatt en dag bak, og vi tar forbehold om at ting kan ha endret seg løpet av kvelden. Mitt navn det er Benjamin Nordtumme, og jeg har æren av å lede dere gjennom dagens sending. Og denne sendingen blir noe utenom det vanlige. Vi skal blant annet ha et gjensyn med et par saker vi har dekket tidligere. Og for å hjelpe med det, ja, så har jeg Trym Fjellheim Karlsen med meg här i studio.
1: Ja, det stemmer, Benjamin. I dag bryter vi litt med standard oppsett, fordi 5 på 5, det kommer nemlig som første post på sendingen. Men fortvil ikke så jeg lytter, det er ikke helt bakventlene av den grunn. Vi skal oppdatere dere på et knippe saker vi har dekket tidligere i år. Og vi skal også se på Disney+, ska vi ikke det?
2: Helt riktig. Vi kommer straks tilbake med ukens 5 på 5 her i opplysningen, men aller først skal du høre en låt full av sjel. Her er Nadia S.A. med Flowers. Det var altså Flowers av Nadia S.A.
3: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
2: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. en har passert ved nyhetsdesken i opplysningen 99,3. Og i stolt tradisjon løser vi problemet med manglende tid ved har dekke fem saker fra uka som har gått på
3: tja, drøye 5 minutter. Vi begynner ukens 5 på 5 med en thriller som kunne rystet hele det iske parlamentariske systemet. Tirsdag ettermiddag fikk parlamentarikerne i det iske underhuset Deil beskjed om å holde sig hjemme etter at landets helseminister Steven Donnelly rapporterte om at han følte seg uvel etter en lang samling i underhuset. Frykten var selvfølgelig at Donnelly hadde fått koronavirus, og at flertall av iske underhusrepresentanter var smittet. Hadde han fått viruset, hadde hele Dail måttet stenge ned, og dermed ville iske politikere mistet muligheten til å forsøke å stoppe den stadig økende andre bølgen som nå herger i landet. Heldigvis for Donnelly, Dail og hele resten i land testet helseminister negativt, og kristillstanden er unngått denne gangen.
2: Vi forholder oss til koronatematikken litt til men vi forlater Irland og sette kursen for de forente arabiske emirater. For to uker siden snakket vi om kampen for en koronavaksine. der var det tre vaksiner som var godkjent for delvis bruk. Men nå har to til entret røkende. Emiratene har nå godkjent to kinesiske vaksiner for bruk på helsepersonell. Den ene av de to er utviklet av Wuhan Institute of Biological Products, sammen med det statlige legemiddelverket Sinopharm, og begynte i juni en tredje fase testperiode i emiratene. Den andre er også utviklet av Sinopharm, men denne gangen sammen med Beijing Institute of Global Products. Da tredjefasetestene begynte i Emiratene, fikk 5000 Beijing-vaksin, mens 5000 fikk Wuhan-vaksin. Grunnen til at vaksinene ble godkjent for bruk, er at landet nå lider under de største smitteøkningene siden pandemien start, og på søndag alene ble det påvist over 1000 tilfeller. Dette betyr altså at det er fem vaksiner som er godkjent for begrenset bruk. Fire av de fem er utviklet av
3: Kina, som nå ligger an till en ledelse i utviklingen av en vaksine. Fra koronavaksiner til kamp mot historien, vi skal til Spania. Landet har på mange sett erklært krig mot den tidligere fasistiske diktatoren Franco, eller kanske heller minne om ham, ettersom mannen har vært død i 35 år. Franco ble i fjor flyttet til en anonym gravplass fra hans opprinnelige gravsted i mausoleet Valle de los Caidos, de fallende staden. Det er dette stedet som nå skal fjerne sine siste spor til den tidligere generalissimoen. I motsetning til andre tidligere fasistiske stater i Europa, slik som Tyskland og Italia, var spanjolenes overgang fra diktatur til demokrati mer gradvis. Og derfor er det fortsatt en del rester igjen fra det tidligere spanske regimet. Vei de los Caidos ble opprinnelig bygget som et minnested for de fallene under den spanske borgerkrigen, men ble etter Frankos død hans hvilsted og et monument til den tidligere diktatoren. Den spanske regjeringen har nå foreslått et lovutkast som blant annet at vil gjøre de fallende dal om minnested for de 30 000 som døde på begge sider under den spanske borgerkrigen. I tillegg til dette vil lovforslaget forbi statsstøttede organisasjoner og glorifisere Franco. Kampen mot fortiden er godt i gang. Det er ikke bare i Spania forbud er
2: i vinden. Fra det øyeblikket Donald Trump entret til hvite hus har han kjempet en kamp mot kineserne på ulike arenaer. Både genom utvisning av kinesiske diplomater, men også gjennom den langvarige handelskrigen mellom landene. Nå er en ny slagmark tatt i bruk, nemlig sosiale medier. Trump har lenge ønsket å forby appen TikTok, grunnet frykt for kinesisk spionasje, og har krevd at data om amerikanske brukere av appen skal lagres i nettopp USA. Han ga først ByteDance, som er selskapet bak TikTok, frem til 20. september med å selge selskapets amerikanske aktivitet til ett amerikansk selskap før han satte ny frist tirsdag 15. september. Bike Dance inngikk etter å avslutte en avtale med Microsoft, en avtale med selskapet Oracle. Avtalen baserer sig på å skape et eget underselskap med ansvar for den amerikanske aktiviteten. Men om Trump er
3: fornøyd med avtalen,
2: vet vi i skrivende stund ikke.
3: Det er ikke bare TikTok som skaper problemer for mannen i det hvite huset. Internasjonal oppfatning av USA er nå på det laveste punkte de siste to tiderne. Undersøkelsen som har spurt innbygger i 13 forskjellige land viser at kun 35 prosent av innbyggerne i disse landene har en positiv oppfatning av amerikanerne, og presidenten har bare 13 prosent støtte i disse landene. Det eneste landet der mer enn halvparten av innbyggerne hadde et positivt inntrykk av USA var Sør-Korea. I Frankrike var tallet en tredel, mens i Tyskland kun var en fjerdedel av de spurte som så positivt på USA. Trumps håndtering av koronakrisen skal i følge Pew være grunnen til den lave skåren landet har fått. Så vi se om hvorvidt Trump tar med seg disse resultatene inn i den amerikanske valgkampen.
1: Medvirkende i saken var altså Sande Zakaria og
2: Benjamin Nordtømme. Ja, ja, det ser du. Det er altså fullt mulig å kjøre 5 på 5 helt i begynnelsen av en sending. Vi skal straks bevege oss till Storbritannia etter en liten låt. Bli værende på kanalen, du skal nå få høre Juno med låta Jupiter. Det var altså låta Jupiter av Juno fra Arlista här på Radio Nova.
3: Så flott det er å samles her ved, ved kanten på stupe. Lov å svare ja eller nei. Spørsmålet er, klarer Storbritannia og EU finne en løsning i en tre
0: måneder? Ja. Ja. Nej!! This house has a historic opportunity by getting Brexit done. Brexit er best på Radio Nova. Opplysningen
2: 99,3. Brexit-situasjonen har vært en gjenganger i mediebildet i mer enn 4 år. Et kontroversielt lovforslag i parlamentet vekker nå oppsikt. Boris Johnson har foreslått endringer knyttet til Nordirland-grensen, som strider direkte med avtalen som blir inngått med EU. Vi skal komme tilbake til det. Vår reporter Sander Sakkarie sonderte terrenget 6. mars. Vi skal høre hva som ble sagt den gangen.
3: 3, 2, 1! I det januar ble februar 2020 forlot Storbritannia EU nesten fire år etter folkeavstemningen. Føbber, offentlige møtepunkter og hjem var fulle av folk, allsang og storslottfeiring. Brittiske flagg, engelske flagg og God Save the Queen preget Parliament Square i landets hovedstad, samtidig som EU-flagg ble brent. På den andre siden av den engelske kanalen i Strasbourg i Frankrike ble det brittiske flagget fyrt ned foran Europaparlamentet. Folk samlet seg rundt flaggstanger, tente lys, gråt og sang Old Land Signs, som på sett og vis har blitt Remain-bevegelsens Brexit-themed. Men betyr denne storslottefeiringen at britene er ute av unionen nå? Både ja og nei? Jeg skal prøve å forklare det litt nærmere. Som nevnt så trådde britene 31. januar offisielt ut av den europeiske unionen. Dette betyr ikke at britene er ute helt enda. Britene er fortsatt en del av det indre markedet, en økonomisk frihandelszone som tilater fri flyt av mennesker, varer, tjenester og kapital. Samtidig er britene også en del av 12 som i praksis vil se si at de som exporterer varer til Storbritannia fortsatt betaler 12 til EU. Dette er en del av overgangsfasen som varer frem til nyttår 2020, og vil i praksis si at britene på sett og vis fortsatt er en del av unionen frem til 2020, og vil i praksis at britene på sett og er en del av unionen frem nyttår. Selv om britene fortsatt i praksis er en del av unionen, har de ikke lenger et mandat rundt de europeiske beslutningsorganene. Altså bestemmer ikke britene lenger over lover som påvirker nettopp handel og toll. Litt på samme måte som Norge fortsatt følger en del av EUs frihandelsregler, men ikke har ett mandat til å bestemme over dette. Britene er også pliktige å betale medlemskapsavgifter til EU ut overgangsfasen. I 2018 var denne summen på 17 milliarder punn. På sett og vis... I det britene betaler penger til EU blir de utsatt for en rebate i anførselstegn, altså det samme som når de betaler for mye skatt. Denne summen er på 4 milliarder pund, samtidig som EU investerer rundt 4 milliarder pund i Storbritannia. Dermed er det 8 milliarder pund som blir i Storbritannia, og britene betaler dermed i praksis 9 milliarder pund til unionen. Men det er en grunn til at britene fortsatt en del av det indre markedet og den økonomiske frihandelssonen. Denne grunnen er at selv om Britene er blitt enige om en avtal for utmeldelse, har de ikke enda blitt enige om en handelsavtale mellom de to områdene. Arbeidet med en handelsavtale startet 1. mars og skal i prinsippet vare ut året. Altså, i det vi feirer nyttår, og 2020 blir 2021, er Britene 100% ute av den europeiske unionen. Det som er så prekært med denne situation er at EU og Storbritannia er uenige om den fremtidige handelsavtalen. Britene har lenge uttalt att de ønsker en såkalt kanadisk avtale som vil se si at man fjerner tariffer for de fleste varene som omsettes mellom landene. Dette vil i det brittiske eksempelet si at varer og produkter som går fra Storbritannia må opprettholde EU-standarder og visaverser. Som kjent skulle britene i utgangspunktet trådde ut unionen for over et år siden, 29. mars 2019. Og overgangsfasen skulle vare i nesten ett og et halvt år med samme sluttdato som nå. Men da Boris Johnson fikk vete at den utmeldte seg EU, valgte det brittiske parlamentet å ikke utvide denne overgangstiden og videre. Altså ble en overgangsfase på nesten ett år og ni måneder, om til en overgangsfase på 11 måneder. Skulle britene ombestemme seg og likevel ønske lengre tid til å forhandle en avtale, fristen for å gjøre dette juni 2020. Det brittiske sjefsforhandleren David Frost har truet meg at britene vil forlate forhandlingsrommet, dersom de ikke ser en utvikling i forhandlingene innen juni. Dersom vi skulle komme til 31. december uten en avtale mellom EU og Storbritannia, frykter mange et kaldt forhold mellom de to enhetene i fremtiden. Et kaldt forhold har det også blitt mellom skottene og britene. Skottene har lenge vært et misnøye med hvordan prosessen har utviklet seg frem til nå. Det skottske parlamentet mener att de nå har blitt trukket ut av EU mot sin egen vilje, siden flertallet av skottene stemte for å bli i unionen. Det eu parlamentet vetok at Britene skulle få forlate unionen i januar. Ga Skottene klar beskjærm at EU ikke skulle glemme Skottene, noe som videreformidles gjennom det kjente uttrykket Live and let unf for Scotland. And when the
0: moment comes for Scotland to rejoin the EU, I hope this parliament will welcome oss in that same spirit of European solidarity and in the meantime I hope very much do you
3: believe a late tone for Scotland? Det går til de part i fremtiden vil forlate Storbritannia og entre EU på egne premisser. Brexit er ikke bare en av de viktigste politiske prosessene vi ser i Europa nå, men også blitt et hodebry for flere mennesker. Brexit fortiger utviklsel til å bli et stort problem og prosessen virker komplisert på overflaten. Men for å kort forklare situasjonen har britene forlatt EU. De har fortsatt forpliktet til EUs handelsregler og går en ukjent i møte med et både mulig kaldt forhold til EU og et kaldt forhold til Skotland. Fremtiden til denne prosessen ligger i hendene på Boris Johnson, David Frost og resten av det konservative partiet. Og hvordan situasjonen ser ut om et år, det er det ingen som vet. Sander Sakkaria der
2: altså, med en hendig gjennomgang av brexit-situasjonen. Men hva er nytt siden sist, Johan
1: Godeste Boris Johnson la frem en ny lov for parlamentet som strider med avtalen som har inngått med EU. Denne loven som fikk grønt i London mandag kväll tar konkret tak i den iske grenser og overstyrer vedtak i europeisk-britiske avtalen om utmelding for å
2: verne om britiske verdenitet i nord -Iran. EU mener nå at dette er et brudd på avtalen, og dermed et brudd på folkrätten. og varsler om at dette vill annulere avtalen dem imellom. Johnson sa mandag i parlamentet at de ikke akter å andre på dette lovforslaget, skulle de komme til en enighet med de han omtaler som deres europeiske venner. Klokken tikker altså ned til enden av året. Det gjenstår å se hva som skjer mellom de to unionene, men noe vi vet vil skje er at vi snart skal snakke om Disney+. Men før den tid, en av våre favoritlåter här i redaksjonen. Vi klinker til MC Habit med Spola tillbaks, Svensk rap der, Spola tilbaks av MC Habit.
3: Og så bruker han jo da også i forlengelsen av det, dette ordet terrorist, ikke sant? På sett og vis er jo det USAs store gave til verdensautoritære. Eh, Finne et litt mer, litt mer nyansert språk der. Arabiske statene prøver å føre en sånn politik hvor de kan støtte palestinerne i retorik, men i praksis
0: holde seg egentlig unna konflikten.
3: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg historiene, sakene og debatterne andre over seg.
0: Aldri redd, alltid balansert. Disney Plus ble
2: lansert denne uken Til stor glede for mange der hjemme Og ikke minst Disneys styremedlemmer Men ikke alt er bra i Disneyland Nei, fordi Disney og selskap Har blitt kritisert
1: den siste tiden For deres nye film Mulan I tillegg får de kritik for sine massive Oppskjøp av rettighetene til andre selskapers Filmer og serier Vi har nå tatt et dypdykk
2: i Disney Noe tvilsomme firma-historie Når jeg sier Disney Vad tänker du på da? Mickey Mus kanskje? De klassiske animasjonsfilmene fra 80-tallet? Vel, det er ikke til å stikke en stol at Disney er et moderne medieimperium. Mickey Mouse og Donald Duck er mer enn bare kjenninger fra barndomen. De er dessuten også viktige merkevarer. Visste du at Disney eier rettighetene til alle Marvel-filmene, hele Star Wars-katalogen og alle episodene av The Simpsons? Selskapet sitter på det som trolig er verdens mest verdifulle underholdningskatalog. Og mandag lanserte de strømmetjenesten Disney+. Strømmekrigen, den store konkurransen om nordmenns oppmerksomhet, har aldrig varit hardere. Nå gjenstår det å se hvordan Netflix, Viaplay og HBO reagerer. Det er kanskje litt for tidlig å si noe om markedsandeler, men vi kan allerede nå avsløre at lanseringen av Disney+, ikke har gått helt knirkefritt. Feilmeldinger og innloggingsproblemer satte en demper for den sømmeløse utrullingen av Disney+. I Norge. Men var kontroverser av en helt annen natur som fikk mange til å reagere denne uken. Menneskerettighetsgruppen Amnesty International satte søkelys ved en kort sagt lite glamorøs side ved nyinnspillingen av Mulan-filmen. Disney har fått kritikk for å spille inn deler av Mulan-filmen i Xinjiang-provinsen i nordvestkina. Xinjiang er åsted for massefengslingen av den etniske minoriteten Uigurene. Når du, kjære lytter... Hører dette innslaget, befinner det seg opp 1,5 million uigurer i fangenskap i det nordveste i Kina. Stengt og skjermet fra omverdenen, blir uigurer holdt i gigantiske interneringsleire mot sin vilje, og tvinges til å assimileres inn i mainstream kinesisk kultur. Så i rulleteksten i Mulan-filmen takker Disney det lokale kommunistpartiet i Xinjiang, og ikke mindre enn åtte forskjellige deler av de lokale myndighetene i provinsen. Det er derfor ikke helt unaturlig at hashtaggen har inntatt sosiale medier den siste uken. Den nye Mulan-filmen lå an til å være en god idé på papiret. Kinesiske myndigheter tillater bare 34 utenlandske filmer i året. Inngangen i det kinesiske filmmarkedet er derfor svært vanskelig. Men potensialet for å tjene penger er enormt. For å kapitalisere på dette markedet lagde Disney derfor en film der handlingen er satt i Kina. Og rettighetene? Ja, de hadde Disney fra før av. Men Disneys enorme rettighetskatalog oppstod ikke bare over natten. Walt Disney Company ble grunnlagt i 1923, var dermed nesten 100 år gammelt. Og nettopp Disney er i en slags særstilling når det kommer til det vi kaller immaterielle rettigheter, eller intellectual property. Copyright er et annet fint ord. Når du skaper noe, si at du lager en tegneseriefigur. Du gir figuren et navn og begynner å tjene penger på animerte kortfilmer med figuren din i. Ved du hvor lenge du eier rettighetene til dette åndsverket? Vel, i de fleste vestlige land er copyrighten vernet hele 70 år etter din levetid. Dette gjelder også i Norge. Det er jo litt merkelig, sant? Og for å forstå hvorfor det er slik, blir vi nødt til å se tilbake på nettopp Disneys litt suspekte firmahistorie. Disney har lang fartstid med lobbyisme. Selskapet har gjennom historien brukt millionbeløp og enorme ressurser på å forsvare opphavesretten til de originale Walt Disney-karakterene. Gang på gang har Disney og andre store medieselskaper kjempet med nebb og klør for å forlenge copyright-lovene, så det ganger dem. Og det er kanskje ikke så rart når hele forretningsmodellen til Disney baserer seg på åndsverket til illustratører, animatører og resisjører. Disney sendte advokater og lobbyister til Washington i 1976, og igjen i 1998. Det kostet trolig selskapet dyrt, men de fikk i alle fall gjennomslag. Men noe har utvilsomt endret seg siden den gang. I januar 2019 var det duket for en ny runde forhandlinger. De ble det aldri noe av. Disney og de store medieselskapene har mistet troen på at de klarer å strekke copyright-lovene noe lenger. Lovverket? Det har frostet i is. I 2024 blir Mickey Moose allemannseie, og dermed har ikke Disney lenger eneretten på sin mest kjente tegneseriekarakter. Donald Duck, Minnie Moose, Langbein. En etter en vil alle Disney-figurerne møte samme skjebne. Men lite tyder på at Disney-eventyret er over av den grunn. Selskapet har brukt de siste 15 årene på å kjøpe rettighetene til masse andre kjente filmer og serier. The Simpsons, Marvel-universet, Star Wars... Disse er neppe Disney-klassikere. Alt tatt i betraktning holder de hjulene i gang og lysene på hos Disney. For medieimperiet, det omsatte, for hele 70 milliarder dollar i 2019. Disney Plus er altså det nyeste tilskuddet i Disneys forretningsstrategi. Så gjenstår det bare å se om norske husholdninger vil ta det inn med åpne armer.
1: Saken var laget av dig, Benna med Nordtömme.
2: Ja, og vi ska snart videre til Vitrusland. Men før det, ska du få lite musik. Her kommer Moll Girl med Love Me.
3: What? Det hon var en gäst. Alla
2: andra du extra careful av Bambi Eln och Drama B. Før det hörte du Moll Girl med låt "Love Me".
3: Du hører på opplysningen,
2: opplysningen, 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 opplysningen,
3: hver fredag mellom klokken 10 og 11
0: på Radio Nova.
2: Fra Disneyland skal vi videre til kanske kanskje mindre magisk land. Protestene vedvarer i Hvitrussland. På søndag samlet seg tusenvis av mennesker for å produsere i Minsk og i de andre byer i Hvitrussland. Dagen før et viktig møte mellom Lukashenko og Putin. Hvorfor protesteres de i Hviterussland? Denne saken tar for seg hvorfor.
0: I 2005 kalte president George Bush Hviterussland for Europas siste diktatur. Det var da, som nå, Alexander Lukashenko som satt bak roret i Minsk. Hovedstaden i landet som på sett og vis aldri ga helt slipp på Sovjetunionen. Nå er vi i 2020, og det er ikke urimelig å si at antallet diktatorer på kontinentet vårt beklageligvis har økt de siste 15 årene. Men hvorvidt Hviterussland skal fortsette å være et av disse, er det nå kamp om. Viterussland har den siste tiden vært gjenstand for store protester mot regjeringen. Denne politiske usikkerheten begynte i tiden før presidentvalget den 9. august. Flere opposisjonskandidater ble nektet å stille. En av disse var aktivisten Sergei Tikhanovski, som ble arrestert 9. juni. Da Tikhanovski ble arrestert, bytte den videre russiske opposisjonsbevegelsen taktikk og nominerte Konans hans, Svetlana Tikhanovskaya, som sin kandidat til presidentembeddet. Slik ble hun hovedutfordreren til den sittende presidenten, Alexander Lukashenko. De fleste meningsmålinger, som for øvrig er ulovlige i Hviterusland, viste Tikhanovskaya i ledelsen. Valget gikk sin gang, og begge kandidater er klare til seier. Lukashenko hevdete å ha fått 80 prosent av stemmene. Neste dag ble to videoer publisert der Tikhanovskaya beklager for seg og sier hun aksepterer nedlaget. Oppsiktsjonsbevegelsen mener hun ble presset av Lukashenko-regime, og hun har siden reist ut av landet til Litauen der resten av familien hennes hadde flyktet. 23. august stilte hun til et intervju med BBC, hvor hun forklarer at hun ikke vil ses på som den legitime presidenten, da vi ikke kjenner de ekte stemmetallene, og heller ser på seg selv som et symbol på endringen i Hviteruslandet. Siden starten av august har Minsk vært dårlsted for fredelige og ikke så fredelige demonstrasjoner mot Dukashenko-regime. Verdenssamfunnet og demonstrantene reagerer på militærpolitiets brutale behandling av demonstranter. Siden protestene begynte har minst 7000 mennesker blitt varetektsfengslet. Menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International sier det har vært utsatt bruk av tortur i varetekt. Minst tre personer har dødd etter å ha blitt arrestert av militærpolitiet. Militärpolitiet Aman stammer från tiden vidstrutsand tillhörde Sovjetunionen. Human Rights Watch beskriver organisationen som Lukasjenko-regimets instrument för politisk undertryckelse. Mindedetne försöker dämma på uroen vid att blockera kommunikationen mellan demonstrantene. Detta har det brutalt ant gjort med medel för det stängne internetet i landet. Detta skedde gjort i en 72 timmars periode i august i samband med valgdagen og nå onsdag 26. i omtrent en time. De hviterussiske demonstrantene har prøvd å omgå myndighetenes sensurforsøk ved å ta i bruk den krypterte meldingstjenesten Telegram og Nexta-kanalen på denne plattformen. Denne kanalen er drevet av en ung hviterusser basert i Polen. Michael Hall fra VPN-tjenesten Psyfone sier til Gizmodo at 11. august hadde de 1,7 millioner unike hviterussiske brukere Nærmest en femtedel av landets 9 millioner innbyggere. Da det ble mulig for de som hadde sittet i varetekt å begynne å fortelle sine historier, gikk tusenvis arbeidere med statsseide fabrikker ut i streik. Koordinert av opposisjonen, som sier i en utdannelse, «Vi fortsetter å kreve Lukashenkos oppsigelse, hvert minutt han fremdeles er ved makten, ser vi store økonomiske tap». den europeiske unionen eller de forente stater anerkjenner Lukashenkos valgseier, som på den ene siden svekker hans legitimitet. På den andre siden blir han stadig legitimert av Russland, Hviterusslands fremste handelspartner og politiske allierte. Lukashenkos regjering har så tette bånd till Russland at i siden 1999 har vært en unionsstat med føderasjonspregg. Følg med på nyhetene for å få med deg hvorvidt Europas såkalte siste diktator endelig gir seg. 26 år etter han fikk makten.
2: Takk til Sebastian Hagel där med reportasjen fra Hvitrysland. Fra og med onsdag har det nå blitt forbudt med opposisjonsflagg i landet. I en VG-artikkel denne uken kan vi lese om kreative hvitrysere som trosser forbudet og syr flagget inn i alt fra t-skjorter, setetrekk og bruderskjoler. Situasjonen i landet er fortsatt spent og Reuters melder at russiske militære enheter har avholdt øvelser i Hviterussan denne uken. Heldigvis er situasjonen noe roligere her i studio. Her på kanalen serverer vi nå en belgisk låt fra Alista. Her er Abraham Blue med. Disse lydbølgene du nettopp hørte kom fra belgiske Abraham Blue, og låten var «Can't keep up». Hold kjeft. Vi beveger oss videre fra Russland til nabolandene Hvit-Russland og til en sak fra samme uke som sagt. Ja, vi skal ta et
1: gjennhør Gjen, med den giftige historien omkring Alexi Navalny's fall in i koma. Spørsmålet hvem som står bak, hvem som tjener på at Navalny er ute av spill og mer er fremdeles relevante.
2: I Norge er det nok mange som tar for gitt at demokratiet slipper til demmer fra ulike hold. I vårt naboland Russland, derimot, er livet som oppositionspolitiker ganske annerledes. Torsdag forrige uke ble den prominente Putin-kritikeren Alexei Navalny antatt forgiftet. Navalny befant sig på flyplassen i byen Tomsk. Han skulle ta morgenflyet til Moskva og bestilte en kopp te i avgangshallen. Bilder fra et mobilkamera viser en inntet anende Navalny som sitter ved et bord på kaféen. Kort tid senere mistet han bevisstheten og havnet i koma. Alexei Navalny får nå intensiv behandling på et sykehus i Berlin, der tyske leger tror han har blitt forgiftet av en ukjent nervegift. Vem er Navalny, og hvorfor ble han forgiftet? Navalny har i mange år vært kanskje den aller mest synlige opposisjonsfiguren i Russland. Myndighetene har flere ganger nektet ham muligheten til å stille til valg. Men til tross for dette er Navalny et kjent fjes for mange russere. Alexei Navalny har ledet en populær antikorrupsjonskampanje og har utmerket seg med velproduserte videoer i sosiale medier som ofta har gått i angrep mot flere av Putins nære støttspillere. Han har tilsammen 3,5 millioner følgere på Twitter og Instagram. Stämmer i Vesten og den russiske opposisjonen retter nå søkelyse mot Moskva. På mandag kom også EU med sin offisielle fordømmelse. Nyhetsbyrået Reuters melder at Tysklands kansler Angela Merkel har bedt russiske myndigheter om å iverksette en etterforskning, og hun krever en ryddig rettegang. Men Navalny's støttspillere har nok mindre tillit til de russiske rettsvesenet. Men qui bono? Hvem tjener på Navalny's forgiftning? Opposisjonsfigur og tidligere verdensmester i sjakk, Garry Kasparov, er ikke i tvil. På Twitter skriver han, «Alexei Navalny's poisoning again demonstrates that for Putin assassination is policy.» «Inside and outside of Russia». Kasparov refererer til lignende saker fra tidligere år. Putins regime ble anklaget for å ha forgiftet Alexander Litvinenko i 2006, og ekteparet Sergei og Julia Skripal i 2018. Alle disse tre var i sin tid Putin-kritikere i England. I statseidekanaler er den rådende tonen noe anledes. Uungåelig så oppstår spørsmålet «Hvem tjener på dette?» åpenbart ikke russiske myndigheter Det var ordene til utenriksminister Sergei Lavrov da han leverte sin uttalelse på mandag Logiken er at det er så dålig PR å forgifte oppositionspolitiker opposisjonspolitiker at Moskva aldri ville gjort noe slikt Det russiske utenriksministeriet stiller sig dermed uforstående til anklagene På mandag fremla Charité sykehuset det de mente er bevis for Navalny's forgiftning darlød en officiell uttalse fra Moskva Schlik. We hope that de German doctors will not allow the results of their laboratory tests to be used for politicized purposes. En leartikel i Avisen Roskom som Molskaja pravvda hevrat forginingen som sannsynligvis har vært bestillt av en milardär. Aftenposten skriver onsdag om en russisk forrättningsmanvenandnd Pri Godrein, som önker 10 millioner kroner avnavalningskaagneje, som erstatning for en rapportasje de har laget om ham. De generelle omstendighetene er altså, mildt sagt, ganske merkelige. Sensommeren har vært preget av protester og uro i nabolandet i Hviterussland. Men også internt i Russland har det skjedd mye. Navalny var selv på reise hjem fra demonstrasjoner i Byn Khabarovsk, en by i Sibir der innbyggerne åpenlyst har marsjert i gatene til søtte for en liberal ordførerkandidat som har blitt fengselet. Når det i tillegg ryktes om et mulig nyvalg i Russland til høsten, blir det utvilsomt spennende å følge utviklingen videre. Navalny har siden sakens opprinnelige publikasjon våknet fra koma, og tidligere denne uka publiserte han en melding til sine følgere på Instagram, der han opplyste om at han nå kan puste helt uten hjelp. Det har for øvrig siden sakens publikasjon også blitt gjort klart at giften brukt, var den beryktede Novichok-giften. Navalnys talsperson har varslet at han ønsker å returnere til Russland og at han vil fortsette sin kamp. Vi er tilbake etter den låten fra svenska Kildøden. Her kommer Sprida Kjærlek. Fint budskap der. Det var svenske Kildøden med Sprida Kjærlek.
1: This never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it.
0: Eh, når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger det på
3: systemet. Vib erfärd med ödeläge evn vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid. Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin
2: ger dig historiene, sakene og debatterna andre overser Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen mange, mange takk for at du hørte på opplysningen 99,3. Du finner oss på Facebook, Instagram og Twitter. Last ned podcasten der du finner podcaster. Vi minner om at søknadsfristen til Radio Nova er nå på søndag, så søk i vei. Vi minner også om at denne sendingen er tatt opp på torsdag kveld, så vi tar forbehold om at enkelte ting kan ha endret sig. Bli på kanalen litt til du får studentenhetene. De har snakket med sex og samfunn om kjønnssykdommer, testet de beste stedenne å studere i Oslo, snakket med SIO om hva et nytt studenthus, eller mangling derav, vil bety for Oslos byutvikling. Og med det gjenstår du bare å takke for oss. Medvirkende i denne sendingen har vært Sebastian Hagel og Sander Sakkaria. I studio med meg var Trym Fjellheim Karlsen. Mitt navn har vært og forblir Benjamin Nordtumme. Produsent var Sebastian Hagel, og bak spakene har vi hatt tekniker Sander Sakkaria. Vi avslutter med Åsen. Plåta etter fredag.